0: 欢迎收听 SCP 答案室。
1: 大家好，我是丽丝，我是小罗。那我们今天来讲的是这个基金会里面所认定的一个世界末日的一个说法，叫 K 级情景。K 级情景有分为很多种，那我们会分成两集来介绍。这一集会先来跟大家讲一下 X X 那个 X K 级焦土末日，然后还有 N K 级灰色年值。S K 级支配地位转换这三个，并且我们会带一些可能会造成这个情景的 S C P 来作为范例，让大家就是更好的去理解这些世界末日情景。那首先我们来讲这个 S K 级焦土末日，焦土末日它基本上是一个最广泛会出现很容易出现啦。因为它是一个比较物理性质的世界末日，比如说今天北韩射了五颗核弹到全世界各地，然后炸了一个乱七八糟，这其实就是一个焦土末日，所以其实不一定要有 S C P <笑>才能触发。那像圣经里面讲到就是大洪水那种也算。我们今天来讲一个特别的 S C P， 叫做 S C P 1518， 泡泡喷泉。听起来很可爱 ，peaceful。<笑>听经常他是一个凯特级的 SCT， 看起来就是你有没有看过那种比较旧豪宅庭院里面都会有那种喷泉，它就像那样子的东西，但它稍微小一点，它大概就一米一米左右的一个石灰石喷泉，然后它里面装有很多液体，它不会喷水出来，它会喷泡泡，里面的液体看起来像个水，但它事实上它不是水，它不会蒸发，你也不能把它水捞出来。因为你只要一去碰这个液体，就会马上被升华或者是蒸发掉，就是被湮灭掉了。不管是怎样，你把它倒过来啊什么，这些液体都不会流出来，它就是死死的卡在那个喷泉里面。除了这个异常以外，就是我们刚刚提到它会湮灭所有碰触那些液体的东西，这次还好嘛，因为它就是卡在里面，所以就没有什么大问题。它大概每315秒就会喷七八个泡泡出来，那这个泡泡他们称为 SCP 1518之一。这些泡泡尺寸大概就是三公分左右，所以就蛮小的、啊。物理性质上面会随风而飘啊，然后或者是很轻啊，这些都跟大致上跟普通泡泡差不多，但它不会破掉。正常泡泡就会往上飘嘛，它喷出来之后，它就会慢慢飘走、飘走，一直飘、一直飘，飘到它碰到某个固体或某个液体为止
0: 。碰到会怎
1: 么样？先讲碰到固体的话。碰到固体的话，它就会发生像刚刚我们所说那个池水一样的湮灭效应。它湮灭的体积就是那颗泡泡有多大，它就会湮灭多大的一个体积。假设先是一个三公分的泡泡嘛，一开始三公分，碰到我身体好了，然后我身体就有三立方公分的肉会这样，啪，不见
0: ，被它腐蚀掉
1: 。对，算是腐蚀掉。它碰到之后就会开始缩小，然后你身体相对应的体积就会不见，这样子。哦，对，这是它比较危险的地方，而且这个是没有办法被阻止的。那这还好嘛，因为它每次就七八颗，然后三公分，其实也没多少。我就拿一些特定的东西去盖住它，其实就好但问题在于说，它如果碰到液体的话，它就会吸收那些液体，然后变大。假设我给它一公升的水，它如果是三公分，它就会把一千加上去，它就变成一千零三立方公分的一个泡泡，就蛮大了。<笑>
0: 所以它碰到液体是，它是3公分的泡泡的话，它碰到很大面积的水，其实是不管多大面积，它都会全部吸
1: 收。对，它就会吸收，然后变得跟那个水体一样大
0: 。那它如果碰到一些池塘或什么怎么办？
1: 对啊，这就是最危险。他碰到很大面积，像池塘，或者是甚至是下雨。当初他们在收容这个泡泡喷泉的时候，就碰到一场下雨，所以他们派去的第一个特遣队就整个消失，
0: 全部被腐蚀，全部就全部全
1: 部被腐蚀掉。因为就是那那场雨加起来一定远超过那些人体积嘛，就全部被腐蚀掉。其实你也可以很好理解为什么它会引发 XK 级世界末日嘛。交末日如果他，我只我只要拿着一个泡泡丢到海里
0: 就完了
1: 。对，就<笑>跟地球就谢,谢大家。哦，下次再来。Oh, 对，所以真
0: 的有在 S C P 宇宙发生这场，没有吧？
1: <笑>没有啊，不然就就没故事了、啊，就这么没下文。哦， oh, 所以
0: 他们就推测说，假设这个泡泡碰到海的话，可能就会引发这样子的末日。对对对对。哦， oh, 懂
1: 。那接下来的话，我们就来讲一下这个 N K 级灰色年值的部分。灰色年值的这个末日情景，是像是某个会字体复制的东西，最后会造成全球性影响。我举个例子，你有没有看过《哈利波特》？有啊。你记不记得他们去古灵阁的时候？这个太 specific 是不是？对，其实<笑>古灵阁要拿那个小金杯，他们要去拿其中一个分灵体的时候。那个菲林被吓了一个咒，就是只要被碰到，它就会一直复制发烫，复制发烫。那个印象、哦、好
0: 像有。
1: <笑>好，希望我们的观众有印象。<笑><笑>好，就是类似这种啊，反正就是一直不停的复制的东西。嗯，最后可能会造成这个复制的东西把整个地球包住，嗯、那基本上就照不到阳光了嘛，整个地球就没有办法继续维持正常生存这样子。哦，对，因为它不停复制嘛。嗯，对。对于这个的例子，我们来举一个，就是 SCP 505。50 5, 它叫做墨染，墨是那个水墨的浓墨，然后染就是染开来的染，好，不然我们解释到中文好像不是很好。晕<笑>染的染，对对对，晕染染<笑>染开来
0: ，随便倒开，谁会用染开来
1: ？<笑>对不起，好,好，它它是一个凯凯特级的，那它是一支钢笔，呃，钢笔本身是没有太大的问题，问题是在它里面产出来的墨水。哎，你们用过钢笔不小心在纸上面点到一点，然后你说它
0: 晕开这样
1: ？对，它会晕开。正常来说，我们钢笔使用的这个墨水它是有毒性的，我不知道你知不知道这件事。我不知道。嗯，我也不知道，看了文档才知道。<笑>就是正常我们又在钢笔要再用的黑色墨水，其实它比较传统的那种也是有毒性的。嗯，嗯墨水被称为 SCP 5 0 5之一， 1, 它被晕染出来之后就会不停地字体复制、字体扩张。那唯一的可以停止它，就是把这些墨水清理掉的方式，已知的方式是氢氧化钠。氢氧化钠就是强。减对强减强减，因为它复制的速度是比较快的。我们人类生产氢氧化钠，可能一定是有限的嘛？对，所以如果你让它扩展到一个我们没办法控制的程度的时候，其实就没救。那我来讲一下它扩展的方式，因为它碰到这个笔尖碰到任何的固体的话，它就会开始晕染。如果它没碰到，它好像也会缓慢的渗出。不管是可以渗透或不可渗透的东西，它都会一直渗。一般来说，我们放在纸上，它就会慢慢流出了嘛。那、啊、但一般来说，我们把钢笔放在假设这台电脑上，它是不会流的嘛。但是这支钢笔会，它就会流出来，而且流的速度会比晕染的速度还快，因为它就是流掉。所以他们整个文档里面是不推荐用非渗透性的表面来收容它的。那如果是人类触碰到这个钢笔的话，也会有很大的问题。
0: 你说整个人被晕染吗？
1: 对，它因为有毒啊。你会很快速被晕染。如果你的这个东西的透水性越好，它会晕染的越快。最快最快的是水，嗯、就是你把它塞到一个水里，它就一直狂喷。所以它的引发灾难就是说，这些墨水它离开那支笔之后，它还是会不断的复制。它不是都是从那支笔来哦、喔
0: 。复制是什么意思？它只是扩散它，它它有什么复制
1: ？它自己也会复制。假设我拿这支笔在一张纸上画一笔。然后我拿走了，我把这支笔拿走了，这一痕就会开始不停的晕染扩散，对，所以不是纯粹那一支笔制造的才行
0: 。所以就是墨水是无穷无尽的，对，那个墨
1: 水是会一直复制的。的所以如果那支笔或者它里面的墨水被带到大型水体，像海洋里面，怎么又是海？<笑>就是最最危险就是海，所以被带到海里面的话。那基本上，那海就会整个被它晕染，然后它会一直不停海平面上升，海平面上升，直到淹没整个地球，就整个都是黑色墨水。g g 灰色粘液它差不多都是类似这样。我再补充刚刚那个泡泡喷泉呢、啊，它碰到人的话，其实除了湮灭之外，它也会扩大，因为人是有含水量的，所以你碰到它不是纯粹一个身体一块被挖掉而已，是你被挖掉之后，你的身体的水分又会给它补充，然后你又被挖掉更大块。然后你就被补充，挖掉要跟打发，所以基本上碰到你就必死无疑了
0: 。哦，
1: oh. 对对对，这个钢笔其实也是一样，你插到身体里面，它就会直接在你身体里面扩散。所以如果你被这个钢笔插到，或者是被那个墨水喷到的话，唯一的方式就是在它还没扩散到的地方直接截肢。哦， oh. 对，而且截肢截断你要截的够快哦，不然你如果刀砍到那个墨水的话，你的刀也会被污染，就超麻烦，然后你就要狂灌清氧化钠，对。<笑>
0: 那不如直接死掉
1: 。对啊，所以基金会最推荐的方式是直接把那个人干掉，然后把那个人用直接氢氧化钠焚毁。他说，除非如果是重要的人的话，我们才救；<笑>如果不重要的话，我们就直接把他干掉，再来处理他。嗯、好现实、喔，就基金会推荐的那个处<笑><笑>处理方式，对。好，那接下来我们就来讲 S K 级的支配地位转换。我不知道大家有没有听我们之前大脚怪那一集？大脚怪其实就是 S K 级支配地位转换。简单来说，它就是我们生存的这个地球上出现了一个文明超过人类的一个族群，不管是本来就存在的也好，或者是外星人攻击也好，就是对人类进行一个反统治，就把你关在动物园里面参观之类的这种，这种就是 S K 级 S K。SK <出>不好笑。<笑> SK 级支配力的转化的场景，好，那这边我们举个例子，就是一个蛮有趣的 SCP 752， 无私的乌托邦，它也是一个凯特级的，目前没有被收容。它一开始被创造的时候，就是一个封闭的环境，它是一个地下的都市，然后人口数目前大概是一万人，然后里面具有一台用地热供电的发电机。提供他们里面有一些电子照明，然后让他们整个环境是有日夜变化，跟外界是同调的。接下来就是他们的整个城镇，他们是有一个城镇的，最外部是用一个未知的金属材料把整个城市包住，任何已知的信号啊，或者是辐射啊、声呐等等的都没有办法穿过这个特殊的金属。S E B 752里面生存的这些人民居民，从生理上看来是跟人类是一样的。他们被称为 SCP 7521。75 1, 可是他们的社会行为啊，就是人与人之间交际啊等等，跟人类比较不相像，跟那种蜜蜂啊、蚂蚁比较相像。那我举个例子，就是像蜜蜂跟蚂蚁，不是都会有一个女王蜂吗？然后下面就是有很多公蜂、公蚁这样子，这些个体是不拥有任何的利己主义的思想。的。他们就只会去追求，就是对于整个群体最棒的一个行为。他们所有的行为都是为了让我们的这个族群更好、更延续这样子。然后再来就是 SCP 7 5 2 1他们目前跟我们相比，科技是远远超过于我们的。但是在这个很超过我们的科技底下，他们又没有再继续发展了，就等于说，好像人类在200年后，可能现科技比现在进步很多。但是三百年、四百年、五百年后都一样，这样跟那两百年后一样，就是他们可能到了某个点之后就停下来。然后他们其实有拿到一些关于这个七五二的，就基金会有拿到一些七五二的资料。它被记载，就是说它在未知的 N 年前，由一群就是不明的科学家跟哲学家建成的哲学家、哦，表示他们呢还活在大概就是希腊雅典那个时候。然后他们的目的就是构建这个理想的社会。那最初的时候，他们是引导了五十名男性跟五十名女性，来进入了这个所谓最终测试区域。他们可能前面有一些很多不同的测试了。那他们最后挑选了这五十呃这一百个人进去。这里面有什么？就除了他们刚我们刚所说的那颗人造太阳以外，还有一个神庙，还有一些动植物啊，动植物就是可能给他们未来可以去做食用啊、驯养啊，甚至是农业这样子。这一百个人都是完全什么都不知道的、哦，你可以理解为就是说他
0: 们出生就对对对，出生就把
1: 他们丢在里面。这个神庙是一个重点，这些哲学家在神庙里面放了很多知识，就是他们想要告诉这些人的知识，去加速他们的发展了。他们其实后面有提到，就是去做这个研究，最终的目的是把这一群人放出来，然后跟我们现在的人类社会去做一些竞争，让我们的科技发展得更好。其实我觉得这个出发点就还蛮危险的，制造了一个完全跟人类想法、行为都不同的。然后你也没有办法，因为你他是要竞争哦，所以表示说他想要把两边都做到差不多等级的能力的时候来竞争。所以其实他们那边是有这个风险，会直接被统治。但他们在知道这件事的状况下，还去做这个实验，这样
0: 。那为什么要竞争？就把他们知道的科技知识就直接传播，这样大家就会直接进步到那个程度
1: 你可能要问一下哲学系的同学，<笑>你说那些
0: 哲学家为什么要这样设计？这样、就
1: 是、对啊，我觉得他们一定有，就是如果我们是吸收的话，那就是不会有那种碰撞，你懂吗？你说<器>欲
0: 强则强吗？没
1: 错，就是战争会触发那种更快速的科技发展呢。<笑>他们其实应该都是很理想， oh. 哲学家都这样。你有没有哲学系的同学
0: ？刚好没有，不要乱得罪人<笑>哦。啊，没有没有。沒有好
1: ，继续。好，继续。那我们来讲讲一下这群哲学家有记录的历史。他们大概观察了这群人七十多年吧，在第八年的时候，人口有慢慢的成长，大概到一百二十四个人。相较于人类、啊，人类其实是一个很喜欢竞争的生物，他们相较于竞争更愿意去合作。所有这些里面的这些鸡、猪、鱼啊，都被驯养。就成为他们的食物或者是劳动力了，但是八年的时间还没有任何就是农业生产活动的征兆。十五年之后变成一百七十个人，这个发展速度应该算蛮快的、哦。然后他们就开始出现了跟一般人类群居模式不同的一个互助模式，他们比较像一个巨大的家庭，他们不会去分为说，哎，你你你家，我家，他家这样子。所以他们就比较像是一个巨大家庭，就是互相的去合作，每个人都是一颗小螺丝钉的那种感觉。然后农业已经开始全速发展，他们开始使用里面的一些地下水来灌溉。然后这边开始出现了一些，有一部分觉得有点争议的东西，就是这些死掉的人呐、啊，他们的尸体开始被作为食物来消耗。哎、嗯，你要注意，他们没有被灌输任何的宗教知识啊，或者是什么，所以这很有可能就是当初人类发展可能会走的一个方向。他们在这个群体里面，就是残疾的啊，或者是虚弱的个体，就会被杀，或者是他们可能自己都会自杀，因为刚刚有说他们很团结，所说一举一动都会更偏向为了这个整个团体好，这样子也造成就是他们的科技发展速度，因为他们将快速的淘汰掉劣质的个体嘛。那他们的科技发展速度也超过这些科学家的预期很多，这样子。在二十四年之后，他们已经发展到三百人，这个时候就开始出现了一个很明显的精英社会的一个体制。所谓精英社会，就是有点像我刚刚所说的，就是女王蜂下面的是公蜂这样子。这些四肢发达、头脑简单的人，他会开始自愿、完全自愿服从这些制度，然后不停地工作，不停地工作。大概在四十五岁的时候就会过劳死，听起来好像就跟古代人差不多嘛。但事实上，他们的文档里面是有记载到，就是说这个测试原本在测试中，这个人种是可以活到一百五十岁的，表示他们就是因为不停的工作、不停工作，然后就挂掉。然后在四十年后，人口已经达到了一千人，然后先进的科技用指数方式爆炸性的成长，然后已经远远超过了他们外面的人的程度。就是已经快要超过了，没还没还没有远远超过，快要超过。但是因为他们本来有安排一个时间要把他们放出来，嗯，他们预期就是说在那时间出来的时候，他们可能科技已经远远超过了。最后一个记录就是在七十年的时候，他们的人口已经达到三千人。为什么在这个时间点会增长那么快？原因推断是因为他们开始盖高楼大厦了。他们那个虽然是一个洞穴，但是可能远高于几千公尺了，所以他们可以盖一些高楼大厦。除此之外，他们建了很多不明的建筑物。科技的发展也超过哲学家、科学家这边所有人的想象。他们有留下一些话，就是说：“哦，我们希望啊，希望他们的科技一旦突破了我们之后，因为他们有把他们的科技留在神庙里面，他们希望说，如果他们的科技达到顶峰之后，不要再往上，不然的话，以他们的行为模式或者是整个团结程度，很容易就打败我们。我我不用测，我就知道他们会打败我们。”然后接下来就记录就没了，因为他们自己团队里面发生了一些屠杀政变，所以他们最后就决定关闭了这个释放机制。然后就是说，希望他们永远不会了解真相，这样子，不然的话人类就完蛋。最后就来到目前的状况，就是因经不知道过了多少年，里面就是可能停留在一万人左右，可能很久以前就达到一万人了、啊。你看他们七十年就三千了，所以他们一万人可能就是这个空间里面所能负荷的极限，这样子。基金会有派一些无人探索装置去七五二内部做一些探索，探索装置在里面飞了大概两个小时，然后中间有被拦截一下。他们后来再探索一次的时候，就发现这个无人探索的技术已经完全在里面发展起来，所以他们就建议说：好，那以后我们要用越落后越好的技术来进行探测，不然的话就会进一步的帮助他们去进化他们的科技。哦、嗯
0: ，那既然他们科技已经更进步了，他们应该。照理来说，已经发现地底之外的世界跟那些
1: 那群哲学家、科学家，他们建造的那个金属墙壁，可能本身就对里面的人有一种防卫机制，让他们就是完全就不会想要去往外开启这样子。哦、嗯，像那个出门的世界，你、嗯、你知道吗？<笑>
0: 我知道，所以就是预期说，假设有一天这些在内地底内的人出来之后，可能就会造成那个支配转换这样
1: 。对啊，一定吧。<Okay. S 2> 他们超团结，你看人类都不团结，人类超级无敌不团结
0: 各有好坏吧
1: 。是啦，我就为我的不团结很开心。<笑>好，<笑>那今天以上这就是我们讲的一些世界末日的情景。那下一集我们会跟大家继续讲三个 A K C K 跟 Z K。也是
0: ，就是世界末日的其他场景。对
1: ，世界末日的其他场景。哦、但是怎么说？我觉得前面三个都是你还有抗争余地的，就
0: 可能可以阻止发生，可能
1: 可以阻止发生。欸、后面三个就是有点难。你说基本上发生你就
0: 是完蛋，就完蛋。对。哦，好，那我们今天就到这边，我们下集再见，拜拜。拜
1: 拜。